0: Salut, salut tuturor! Sunt aici. Bine, vă găsesc pe toți la un nou podcast. Astăzi, l-am alături de mine pe Petru Cuciu. Betu are o ani de experiență într-unul dintre cele mai apreciate agenții din România, cum fi Papai Advertising, 23 Marketing și Leo Burnett, fiind unul dintre cei mai experimentați la din România momentul de față, el este art director la Amber, cel mai mare studio independent de gaming din România și ei lucrează cu unele companii mari, giganți internaționali, cum ar fi Disney sau GameStop. Petru, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Cu mare plăcere și bine te-am găsit! <laughs> ce faci, cum ești cu ce te copii perioada asta? Sunt mai multe
1: proiecte, proiectele pro- proiecte și mari și mici și în advertising, că n-am rupt-o în totalitate cu advertising-ul. Deși poziția ne sună cel puțin la nivel de text la fel, cumva funcția din number este ușor diferită. Art directorul în gaming se apropie mai mult de creative directorul în advertising
0: Practic, tu ce faci ca și art director în gaming? În principiu, art
1: directorul. Eu ce fac? Aici e ușor diferit. Art directorul creează linia artistică și adună o echipă ce viziunea lui artistică o implementează în joc. Și are mai multe discipline sub el 3D, animatori Concept artiști 2D UI Și multe alte discipline El practic dirigează întreaga echipă Pentru a scoate un produs final are okay. viziunea artistică, vizuală, asupra jocului.
0: Am înțeles. Am văzut că lucrați cu companii destul de mari. Dacă pot să întreb, pot să menționez câteva dintre, nu știu, creați jocurile pentru care voi ați colaborat sau nu știu dacă sunt publice aceste informații?
1: În, în principiu nu sunt publice. Okay. Amberul funcționează mai mult ca companie de servicii și toate informații legate de clienți și de proiecte sunt afișate care se, despre care se poate vorbi sunt afișate pe site. Dar, cum ai menționat mai devreme, sunt mai multe companii mari din afară în special pentru care să lucrează și să dezvoltă anumite părți de jocuri sau chiar jocuri.
0: Petru, am, am văzut că ai foarte multe experiențe pe partea de advertising care ai lucrat în multe agenții. Hai să vedem puțin care este povestea ta? Asta este prima întrebare pe care eu obișnuiesc să o pun în podcast. Care este povestea ta? Tot istoricul tău profesional și ai unul foarte bogat.
1: Da, sunt destul de
0: bătrân, să știi. <laughs> eu nu am zis asta, am zis că este experimentat.
1: <laughs> da, îți dai seama că ești bătrân în industrie după ce... Știi că îi cunoști pe ceilalți bătrâni de industrie foarte bine. <laughs> uh, am început pe în anii 2000, mai eram în facultate, student în facultatea de artă, eu uh, sunt de abia am venit în România la liceu, la 15 ani, liceul Tonința din București de Arte. Uh-huh. Am continuat cu facultatea de Arte, pe aceeași linie.
0: se era din anii 90. E, da, da. Uh-huh.
1: Uh, după care fratele meu, Tudor Cociuc, lucra deja la Leo Burnett și mi-a uh, m-a făcut poftă <laughs> să lucrez și eu în publicitate. Am început într-o agenție mult mai mică. Imițial, unde am stat un an de zile, după care am fost, bine să crezi sau un secretar general de redacție la o revistă. <laughs> Și ulterior am început în 2000 cariera la Leobornet. Practic, acolo am avut contactul cu primii clienți uh, să zic mai mari. Uh, lumea <laughs> advertising ului pe perioada aia, era destul de... Sălbate, ca să zic așa, la nivel de idei, la nivel de flow de muncă, toate lucrurile erau împrumutate, era o industrie nouă pentru România. Tot ce înseamnă discipline din cadrul unei de publicitate erau învățate mai mult, nu știu, din cărți despre advertajele din afară. Mi-aduc aminte de primele brainstorming-uri din anii 2000 Și uneori râd, uneori sunt surprins cât de naiv eram în perioada aceea Știu că dacă aveam de făcut un print, răsluiam pur și simplu niște cărțuri De le aveam la băncile de imagine și căutam o headline să se potruvesc la una de poze și eventual să o scanăm și să-mi, să-mi să o propunem la client. Da,
0: dar practic nu erau bănci de imagini cum sunt acum în noi. Nu, la... nu, nu, nu.
1: Erau uh, niște cărți printate cu mai multe imagini cu diverse uh, tematici. Inclusiv da. strategia pentru un brand uh, nu știu, se practica nu știu dacă produsul tău ar fi un bărbat cu dacă produsul tău ar fi o femeie cu Și de aici venea și brieful sau strategia, Vrem să facem un produs frumos care să vorbească cu tineri și tot așa. În practic toate acele discipline se învățau atunci Inclusiv da,
0: de... Dar practic atunci făceați, cred că făceați mai, mai degrabă, nu era specializat ca așa cum mă gândesc, ci făceați cam de toate fiecare...
1: Nu, era, să știi că era o specializare, da. dar nu aveam de la cine să învățăm. Și atunci tot ce învățam era... Pe curajul nostru, da, prin intuiția noastră, prin lucruri ce mai vedeam pe okay. afară și încercăm să găsim logica din spate. Uh-huh. În acea perioadă, dacă știai Photoshop, uh-huh. puteai să fii art director și atât. Să <laughs> da? știi alte lucruri din spate. Da. Am, Cumva, acea perioadă era pentru toată industria o perioadă de învățare. Dacă o să fii cureu, să-ți uiți la ce tip de reclame uh-huh. se făceau în, partea, în, în, perioadă, în acea perioadă, să vezi cât de naive sau fără conținut erau mare parte toate.
0: Bine, asta în comparație cu ce faceți astăzi. Da, 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 da.
1: Dar nu eram neapărat valabile doar pentru România, chiar și uh-huh. reclamele de se făceau afară și nu zic cele de toc, dar cele de... În zona de mijloc, erau destul de slăbuțe, să știi. Nu, uh-huh. nu, nu era atâta knowledge legat de advertising. Lucrurile au evoluat. România a evoluat mai mult pentru că avea de recuperat, dar au evoluat și afară. Lucrurile se văd altfel. Nu știu, internetul... Alte instrumente, alte instrumente da. vizuale că s-au uh, au venit mai multă lume de mai multe industrii în publicitate mm-hmm. și au ajutat cumva să crească toată publicitatea a devenit ceea ce a devenit astăzi
0: Asta era cam la ce? În care prodea? Da, um,
1: Anii 2000 <laughs> Anii 2000, okay. da. Atunci uh, pe unde uh, erai? La Leo Burnett Atunci să. Am, cred că am stat la Leopornet 8 sau 9 ani, mai știu exact Am lucrat cu Bogdan Naumovic și acolo După 8-9 ani am plecat cu Bogdana Bogdan deci El își făcuse propria agenție 23 advertising idea Cred că așa se numește, că tu ai zis ușor diferit la început Unde am stat 2 ani, până în 2009 când am zis să devin antreprenor în 2008, cred, în buza crizei. Și am plecat cu Crăița Coman da. și am reușit șase luni să producem, să, <gângări> să ne dezvoltăm până avem criza și atunci am fost loviți. Neavând un background de clienți de orică, nu, cred că am fost destul de vulnerabil. Ați de la zero, practic. Da, am mai stat un an. Lucrurile, nu știu dacă mai ții nimic, în 2009, erau într-o o continuă degradare. Nu se mai producea nimic, practic toată lumea era în așteptare, și am luat decizia că mă întorc înapoi în industrie, ca și angajat, să zic, la Papa Advertiser. Yeah? Da? Unde am stat aproape 10 ani Și nu regret niciun minut În continuare colaborez cu ei În continuare mm-hmm. Sunt n Și la papai advertează Aha. Deși după o vârstă Te mai uiți în După o perioadă Te mai uiți în buletin și vezi vârsta Și zici nu ar trebui Sau nu e perioada când ar trebui Să mai încerc altceva Și practic în primăvară am luat decizia Să încerc și ușor alte industrie Să mai resetez
0: puțin uh... Practic să-ți folosești experiența Pe care aveai da. deja într-o altă
1: industrie Dar este da. Ca și funcție este diferită în gaming Dar uh-huh. ca și principii de bază Funcționează la fel Are aceleași da. Îrghii
0: uh, iar industria de gaming crește din câte știu foarte, foarte mult de mult timp și va crește probabil în continuare
1: da, da, da e ușor diferit ca dinamică față de publicitate ca ca ritm de lucru să zic așa lucrurile se petrec mult mai lent aici și sunt mult mai complexe uh-huh. practic dacă în publicitate eram într-o zonă foarte activă, foarte cu uh-huh. o viteză foarte
0: dinamică cu, da,
1: dinamică, cu o viteză de producție extrem de rapidă, Feedbackul ul de pe piață să-l luai în două, 3 luni uh-huh. după orice campanie aici procesul este mult mai lent, un joc de partea de artă poate să dureze 2-3 ani okay. și însă să termin proiectul cu nelansarea acelui proiect sau cu un insucces uh, și <laughs> uh, 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 în publicitate primeai o satisfacție imediată. Aici trebuie să aștepți, trebuie să ai mai multă răbdare.
0: Da, da. Într-adevăr. Există și jocuri care faceți partea de, de creație și ulterior nu mai, ai, pur și simplu, nu mai este lansat, ziceai mai devreme? Mm, mai rar. Mai rar. Da? Ok. În regulă. Uh, bun. Petru, um, tu ai foarte multă experiență, și în advertising, și, și în poziții, în anumite poziții, totuși, manageriale. Uh, trei lecții pe care le-ai învățat, nu știu, poți cele trei mai importante lecții pe care le-ai învățat de lungul timpului, pe care le-ai putea da mai departe ascultătorul podcast-ului nostru, unor oameni interesați de zona de business, să zicem? Uh,
1: da. <laughs> am gândit mult la această întrebare. Și am căutat lucruri relevante pentru mine de-a lungul lungul, perioadei mele de activitate, cel puțin în publicitate. Mi-e greu să răspund că sunt trei lucruri, că sunt zece, că e unul singur, dar am încercat să aleg trei cele mai importante. În ce privește modul de lucru în publicitate... Este foarte important să știi să primești un feedback și să dai un feedback. Te ajută foarte mult la cum îl primești. Orice lucru faci poate fi evaluat și de alții. Și altă lume poate să aibă o părere. Trebuie să știi cu o oarecare maturitate să îl primești. Dacă nu știi, să te deduci în două zone, ori să te frustrezi foarte tare ori să-ți distrugi încrederea în sine este un lucru care la mine a evoluat în an de zile uh-huh. cred că acum o să zic că am o maturitate în zona... legat de a oferi feedback și de a primi feedback, că sunt feedback. foarte legate între ele lucrurile trebuie, trebuie să știți să le așezi în mintea ta întâi. Uh-huh. Vine odată cu maturitatea într-o okay. disciplină.
0: Dacă ar fi să vorbim de legat de a oferi feedback, da, ai o echipă să zicem. Care sunt cele mai importante detalii ce ai învățat tu legat de asta? Pentru că este un subiect care, uite, și pe mine mă interesează, spre exemplu. Adică yeah. și eu observ că... Aș putea colabora mult mai bine cu cei din echipa mea dacă aș lucra un pic la asta. Ani an de zile când eram, nu știu, poate mai tânăr, să zicem, în ghilimele, uh, era un pic mai impulsiv uneori. Mare rău acum, pentru că am făcut niște lucrări. mai învățat
1: Sunt lucruri care le înveți din experiență. <laughs> uh, într-adevăr, uh, sunt mai multe tipuri de feedback. Feedback uh, dai uneori și clienților pentru un brief, tot se numește feedback. Uh-huh. Întotdeauna trebuie să te pui în pielea persoanei în care îi dai feedback. Nimeni nu deține adevărul absolut. Uh-huh. Asta e principiul de bază. Sau, cum se întâmplă de obicei, adevărul undeva pe la mijloc. Și atunci, orice construiești, nu trebuie să-i distrugi confidențul și trebuie să-i lași întotdeauna o portiță de a-ți răspunde sau de a justifica ce a făcut el sau de ce a scris lucrurile într-o anumită manieră. Cum există un modul agresiv de a da feedback nu funcționează. Trebuie să ai o zonă constructivă. Trebuie să te poziționezi întotdeauna într-o zonă pozitivă. Când anulezi un lucru, întotdeauna trebuie să-i dai soluții la acel lucru. să dai portițe. Ce opțiune are sau să nu mai zic că trebuie să argumentezi orice lucru de feedback să aibă o relevanță pentru persoana care primește acel feedback. Uh-huh. Dar cumva lucrurile sunt, le vorbesc acum destul de general, aplicat se poate vorbi în mod mai concret despre. De, de, orice situație.
0: Ok. Spuneai că primul este de a învăța să ofer un feedback legat de um, ceea ce ai învățat tu de-a lungul timpului. Uh, un al doilea aspect... Uh, a, 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 al doilea lucru învățat, da. da. Uh, să-ți frustrările și
1: să-ți să te automotivezi. Uh, am o teorie că constanta frustrărilor este aceeași, indiferent de motivul lor noi suntem predispuși să cădem într-o zonă de frustrare. Sunt legate și de job, și de viața personală. și Dacă plouă afară și dacă... E o chestie chimică, cred, într-un final. Dar trebuie să știi să te autocontrolezi și să te automotivezi pentru că zona aceasta de frustrare în mod normal este o zonă extrem de destructivă toată energia ta se va concentra către acea frustrare și nu vei construi în continuare de aceea lucrurile trebuie lăsate La un moment dat să se așeze Și tu să cauți soluții să Te automotivezi Să cauți motive De ce să mergi mai departe De ce să merită să-ți faci lucrurile Într-un anumit fel Noi ne frustrăm și așteptăm Ca cineva să ne rezolve frustrarea Sau să vină lucrurile Din afară Ceea ce nu se întâmplă de obicei De aceea este foarte, foarte important să știi, să te automotivezi să găsești energia și puterea din interior în momentul în care devii și lider sau ai câțiva oameni în jurul tău de care răspunzi această energie trebuie să o produci singur și să o dai mai departe.
0: Dumnezeu, tu pare. ziceai: iartă mă câte întrerup, ziceai. Asta e un subiect care iarăși m-a preocupat de-a lungul timpului, pentru că toți pe mine ziceai că este constant, constanta frustrărilor este aceeași sau problema da. frustrărilor este constantă, da. Da. nu o poți scădea da. de-a lungul timpului da. nici măcar din motivul,
1: motivul, Motivele <laughs> sunt diferite, dar noi okay. suntem despuși sau predispuși să ne frustrăm constant sau să avem căderi emoțională trebuie să fim conștiente de ele și să nu ne cădem în capcana de a ne pierde toată energia
0: dar mă că putem învăța cum să reacționăm, adică să nu mai ne lăsăm neapărat duși de val de valul frustrării, de-a lungul putem învăța cum să reacționăm în momentele de frustrare puteți să ne schimbăm comportamentul sau cum da, este.
1: Da, da, da. Evident te că s mm-hmm. d-a întâmplat ceva rău sau cineva nu ți-a plăiat da. sau cineva ți-a dat un feedback. Fie că e vorba de un
0: proiect da. sau personal.
1: Cineva da. ți-a dat un feedback extrem de toxic mm-hmm. și tu petreci extrem de mult timp zicând de ce ne-a făcut asta, de ce îmi pierd eu timpul aici de ce. Aceste mm-hmm. întrebări care nu duc nicăieri care te coboară moral și, de fapt, este o energie enormă pierdută în, în frustrare și tu nu construiești în perioada aia nimic, ești nefericit, energiile nu, nu sunt gestionate corect. Duse mm-hmm. într-o zonă negativă. de deci aceea este foarte important să știi să treci peste ele, să te automotivezi și să dai această energie mai departe lucrurile astea, într-adevăr, vin cu vârsta, cu experiența. Și,
0: da, într-adevăr, da,
1: am început du- lucrurile astea să fac, da. eram mult mai departe.
0: Așa este, uite, într-adevăr, și asta este un lucru care și eu, dacă stau să mă gândesc, așa este. E important și eu observ de lungul ultimilor, nu știu, 10 ani, 15, 15 ani din toate proiectele care am fost, ăsta a fost și pentru mine o provocare, în special la nivel personal și la nivel profesional, până la urmă, dar, în final, cel puțin la mine, constat că, de fapt, ideea de a gestiona frustrare, orice ar fi semnând asta, se rezumă cum le percep eu la nivel personal, chiar și cele care vin din zona de business și profesional, pentru că până la mă, eu le amplific. Adică da,
1: da, 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 eu le dau valoarea. Uh, uh, în uh, mare, în capul nostru, frustrările o da. amploare sau motivele. Deci nu e numai la mine, așa. Uh, da, da, tot funcționăm la fel. Ok. Uh, dar trebuie să fim conștienți de uh-huh. motivele, uneori sunt amplificate în capul nostru și noi trebuie, de fapt. Să ne folosim acea energie, să le pomolim, uh-huh. să le eliminăm. Super.
0: super. Uh, Petru, și uh, cea de-a treia idee? Uh, este mult
1: mai filozofică și cumva am descoperit-o în perioada cât am fost la papaiați pe ultimii uh-huh. ani. Uh, este ca și în viața de zi cu zi, dacă ai copii, trebuie să știi, în familie întotdeauna mama și tata și aleg un rol, unul e bad cap și unul e good cap cu copiii vorbesc. Uh, și concluzia asta ne a venit de la faptul că soția a ales să fie bad cap și eu am zis, dar nu fi, nebun să aleg să fie o o să iau good cup, că mult mai <fie> Și uh, revenind la ce Concluzia am tras de asta, într adevăr da. a venit cu ani de muncă, cu maturitate, să zic, m-am decis să fiu fericit okay. uh, și să mă destrez la muncă, să mă destrez în tot ceea ce fac, pentru că constant, uh, cel puțin în publicitate, ai niște presiuni de a levra lucruri, de a demonstra lucruri, de deadline-uri stres cu oamenii yeah. frustră care sunt constante și toate aceste lucruri cumva îți dau acea senzație că ești nefericit sau tot timpul ești într-o grabă și nu a, 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 ajungi să te bucuri de fapt de ce faci? De ce ai în jurul tău? de ce oameni, sunt în jurul la ce proiecte, particip și tot așa. Așa că m-am decis să fiu fericit și să mă destrez la muncă. Lucrul ăsta a venit târziu, dar într-adevăr în ultime trei ani cât am devenit o persoană fericită. Super. Și mă destrez de fiecare dată la muncă. Mă trezesc și mă duc cu plăcere la muncă.
0: Asta e o chestie de. mă gândesc. Și acum îți spun părea și confirmă, sau infirmă, dacă nu am dreptate. E un mod de, legat de modul cum percepem lucrurile, nu, până la urmă. Exact. Pentru că tot în capul nostru se întâmplă. Adică. Exact. De aceea experiența
1: ajută foarte mult. Mi-a plăcut și întrebarea pusă de tine. Trei lucruri care le-ai învățat de-a lungul timpului și ai fi vrut să le știi de la început. Acestea sunt cele trei lucruri pe care aș fi vrut să le știu de la început. Probabil eram sau am avut anumite perioade nu neapărat cele mai fericite și ne-am, acum, uitându-mă retroactiv îmi dau seama că erau doar în capul meu de fapt a fost o perioadă extrem de fericită și de frumoasă, dar n-am știut să mă bucur de ea
0: atât de mult că și a fi... de-a lungul anilor ai învățat prin experiență Da, da vine cu înțelepciunea e de fapt. Super tare, super tare apropo de a învăța uh, care sunt, nu știu, aici de obicei obișnuiesc eu să întreb ce, ce cărți ne-ai recomandat. care sunt sursele din care înveți tu, fie că e vorba cărți pe care ne le poți recomanda, poate nu știu poate te uiți pe YouTube, sunt niște canale de YouTube interesante, chiar am aflat despre de, niște de, de, canale foarte interesante de YouTube de la alți invitați sau al bloguri pe care le citești, podcast urile pe care le luăști. Care sunt sursele de învățare, nu știu cum să-i spun, pe care tu le folosești și ai putea să ne recomanzi câteva?
1: Da. Eu, fiind într-o zonă mai artistică, <laughs> zic că tot ce înseamnă că îmi place zona uh-huh. eletristică, Apreciez foarte mult zona cu imaginați, sci-fi-uri, vezi filme, mai ales filmele moderne au atâta imaginație, atâta concept în ele, încât este o adevărată plăcere să descoperi lucruri când urmărește un film. Am început să, să, sau În ultimii ani am redescoperit Citito, într-adevăr Am reluat niște cărți mai vechi, Am Mi-a m-a făcut curaj să îmi Și cărți pe care le-am tot amânat Și una Care m-a impresionat În ultimii ani a fost 1984 Deși văzut în filmele văzus în... exact George Orwell Uh, am redescoperit cât de bine descopere uh, ființele sau modul nostru de a gândi de a trata uh-huh. lucrurile Eu cred că de, și din cauza asta a anticipat multe lucruri pentru că a intrat mai mult în pielea noastră, în insight-ul oamenilor, uh-huh. de fapt este o carte despre insight-ul uman cum gândim, cum reacționăm okay. care sunt lucrurile care te tentează de fapt și citezi la ele sau uh, m-a pus pe gânduri mult de nou okay. ca și uh, site-uri nu pot să zică mai trăim în în, în epoca site-uri uh, suntem în epoca blog facebook unde schimbul de informații, de gânduri este mult mai activ nu trebuie să cauți tu, practic, din informațiile peste tine. Și cred că uh, instrumentul este Facebook, bloguri și alte canale sociale, dar uh, diferența o face ce a, a alegi să ascult sau să citești de pe aceste uh, chestii uh, exact, despre uh, Canale sociale uh-huh. ca așa. Okay, uh, okay. Toată publicitatea uh, Este despre oameni Faci reclamă pentru oameni Vorbești despre insight-urile oamenilor Și atunci uh, Trebuie să fie conectat La uh, lumea Din jurul tău Să fii uh, conectat la subiectele De actualitate Să-ți extragi insight-uri Și nu vorbesc doar de politică, Dar și de obiceiuri de consum și de experiențe și lucrurile astea, cel puțin pentru publicitate, zona asta socială cu canalele noi apărute de curând, ne ajută uh-huh. foarte mult și de fapt toată generația de vine din spatele nostru în publicitate au un ritm mult mai alert și mai bun față de noi avut în anii 2000 pentru că expunerea lor la insider, la chestii sociale este mult mai mult mai activă, mult mai e, prezentă față de ce am avut noi acum 20 de ani.
0: Ce instrument abinești tu să folosești? Fiecare că vorba de instrumente... De obicei ne referim la instrumente online, fizice, tool aplicații, servicii, chestii genul acesta. Dar, dar pot fi și instrumente fizice, Normal. la urmă, Care sunt chestiile, cum să zic, care te ajută pe tine să-ți faci treaba, să-ți, să-ți îndeplinești proiectele pe care, pe care le ai?
1: Da, ca și celelalte uh, întrebări, de fapt o întrebare și asta extrem de profundă pe care mi-o dai tu uh, cel puțin în zona mea de art direction uh, lucrurile au evoluat și ele de-a lungul timpului Dacă se, uh, cum s am zis și mai devreme în anii 2000 era suficient să știi puțin Photoshop și erai art director acum uh, lucrul ăsta nu mai e suficient uh, ca să devii un art director bun. În primul rând trebuie să ai o aplicare spre, spre arte, spre frumos sau să ai cer, o școală de arte în spate, cât de mică uh, o ai. Uh, uh, Photoshop-ul, străit, uh, alte software de grafică, sunt de fapt niște instrumente în mâna ta. Uh, tot ce iese prin acele instrumente, de fapt, sunt o reflecție a ceea ce gândești și uh, capacitatea ta artistică, vizuală de designer se gândești uh, nu instrumentele contează uh, meseria noastră, ele sunt uh, doar un uh, un obiect la capătul uh, uh, muncii noastre de implementare uh, da, e mult mai facil acum să faci, să creezi lucruri, dar lucrurile sunt mult mai complexe. De fapt, în spate trebuie să ai o gândire, chiar dacă ești artist extrem de analitic, extrem de pragmatic. Îți vin prin ani de experiență, de post-producție, de lucruri cu oamenii, de, nu știu, de a combina diverse lucruri vizuale de a găsi soluții la diverse uh, teme artistice pe care le opsi sau le ai brief uh, Nu cred în, într-un instrument nimune în sau, uh, din punctul meu de vedere, și ce în ambăr, artistului poate să lucreze în ce se simte mai confortabil. Contează foarte mult celebrează la final ce, ce pune în fața ta.
0: Petru, înainte de a pune ultima întrebare, dacă eventual cineva vrea să te contacteze, să, să, să nu știu, să te contacteze într-un fel sau altul, este posibilitatea de a o face online?
1: Sigur, sigur. LinkedIn, okay. Facebook, avem alte medii Facebook. sociale acum, încât uh, acele cărți de vizită au trimis istoria, cum nu mai e. <laughs> Și inclusiv uh, orcul uh, și cărui artist și cărui uh-huh. om din publicitate îl poți urmări la un simplu search pe Google. De fapt, uh-huh. cred că nici CV-urile nu mai au atâta relevanță sau portofoli se, pute, se pot găsi la un singur search pe, pe
0: Google super și în final pentru o ultimă întrebare dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee să pleci acasă din toată această discuție sau din toată experiența ta care este aceea?
1: Este ultimul punct din cele trei lucruri de l-am zis mai devreme. să fiți fericiți să alegeți să fiți fericiți să faceți lucruri este o alegere da este o alegere și faceți alegerea asta Alegeți să, fi, să fiți în zona asta
0: Petru, îți mulțumesc foarte mult că, Înainte de toate că ți-ai făcut timp, știu că ești un om chiar ocupat Și uh, apreciez faptul că, că ai reușit să-ți faci timp Pentru că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă uh, Îți mulțumesc pentru discuție și eu sper să mai stăm de vorbă Poate peste câțiva ani la un moment dat Să vedem ce lucruri noi ai mai făcut și unde ai mers mai departe
1: Sigur, <laughs> <laughs> și eu sunt curios <laughs> Ce să mai fac și unde Mulțumesc mult că m-ai ajutat
0: să vorbesc frumos pe podcastul tău și mi ai auzit